4, capítulo 4, versículo 7. Eh, una vez más uh, quisiera comentar que, bueno, ya serían tres miércoles que vamos a estar mencionando ese versículo. Ajá. Díganme una cosa, este, debido a que ha sido eh, ya tres con hoy, que vamos a estar viendo eh, las cosas aquí. ¿Hay alguna cosa que, que de ese versículo les ha impactado a ustedes? ¿Que han entendido? Vamos a estar viendo hoy en esta tarde ciertas palabras, ciertas palabras ahí que vamos a tener que usarlas como palabras claves. Así se estudia la palabra del Señor. Cuando usted estudia la palabra del Señor, usted tiene que ir buscando palabras claves. Que, 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 que muchas de las veces, bueno, dice, bueno, ¿qué querrá decir esto? Pero aquí en esta tarde vamos a estar viendo el versículo 7 una vez más, una vez más, y ustedes tienen ahí su estudio, creo que será más fácil en esta noche para para poder este, entender lo que vamos a estar viendo en esta noche. Eh, pero dice así, vamos a ver si ustedes pueden levantar las palabras claves que vamos a estar viendo aquí en este versículo. Dice el versículo 7, Toda, tú eres hermosa, amiga mía. Y luego dice, y en ti no hay mancha. Vamos a ver las palabras claves cuáles serían. A ver, hermosa, que dice la hermana Mari que es una clave, palabra clave. Uh -huh. ah, hermosa y luego, ¿cuál sería otra palabra clave para ustedes? Otra palabra Toda, ajá, muy bien hermanos, muy bien. ¿Y qué otra palabra clave sería? Mía, ajá, ajá, oh, muy bien, porque okay, les voy a preguntar por qué, por qué consideran ustedes que esa palabra sería muy importante de, saber, de, de conocerla más a fondo. Ah, ¿Qué otra palabra? Allá atrás, hermanos. ¿Ah? Mancha, ¿qué más? Es otra, sí, muy bien, ajá. Tú, ajá. Eres, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. La palabra toda es palabra clave. La palabra... Eh, amiga mía es palabra clave y la otra palabra mancha palabras pero claves y, y claro como luego podríamos decir por ejemplo toda es toda hermosa pues sí verdad pero Claves, claves es toda, amiga mía y luego mancha. No hay mancha, no hay mancha. Ahora vamos a ver por qué dice no hay, no hay mancha. Esa palabra es muy importante. Y si ustedes ven en su estudio, vamos a ver qué dice hermosa, amiga mía y en ti no hay qué. Mancha. La hermosura de la iglesia debe ser total, debe ser, debe ser tal, pues como estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 8, según Romanos 8, 29. Eh, eh, siendo formados. Ahora vamos a ver. Cuando versículo, veamos ahí Romanos 8.29, ¿cómo dice? 
hermosa, vamos a ver es la palabra hermosa, por eso es clave Romanos, la palabra hermosa es una palabra clave con la que empieza aquí toda, tú eres hermosa 8.29 voluntario Ajá. Entonces dice que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que un cristiano cuando va cambiando, cuando el Señor va obrando, lo va cambiando y lo va transformando con propósito y ese, ese, esa vida de alguna manera se va a ver totalmente diferente. No sé, hermanos, pero eh, cuando, se, cuando se habla de una persona que realmente el Señor está cambiando, al tiempo las personas dicen, ¿cómo quisiera ser como esa persona, verdad? Yo digo que no como la persona, pero sí como el, aquel que está cambiando esa persona, porque alguien está cambiando esa persona. Nosotros somos iguales humanamente. Humanamente somos los mismos, como luego dicen tinta y, y papel, y, iguales. Pero en el Señor, el Señor hace la diferencia. Y claro que aún, aún dentro del pueblo de Dios, hermanos, se ve aún las diferencias, porque no porque el Señor sea diferente, sino porque los, depende de los corazones también, que tan dispuestos estemos esto es, esto es muy precioso, vamos a ver aquí a segunda de Corintios 11 versículo 2 que dice aquí este, este pasaje Di cuando, cuando somos instruidos, dice en la sana doctrina, cómo nos ve nuestro Señor, ¿verdad? Cuando somos instruidos con una, con una enseñanza adecuada y claro, cuando nuestro corazón, corazón responde, pues hace la diferencia el Señor, ¿no? A versículo 1 y 2, ¿quién lo quiere leer? Hermana, primera de 11. Primera de Corintios, sí. A ver, sí. Ah, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Sí, sí, está bien, hermana. Ajá. Entonces, vamos a ver esa, esa parte. Dice, ¿cómo es que nos ve el Señor cuando somos instruidos de una manera correcta? Con celo, ¿verdad? Vamos a decir que Dios es un Dios celoso, un, pero es, el celo de Dios no es como el que nosotros conocemos. El celo de nosotros, ese nos mata. El celo de Dios protege, instruye cuida, guarda y, no, y el de nosotros es como es satánico es diabólico, el que es celoso se muere de celos entonces aquí es, es algo es algo precioso, dice que o celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una que virgen pura a quien a Cristo, vamos a ver eso Vamos a continuar viendo eso. Eh, aquí volvamos a Cantares. Volvamos a Cantares. Nos quedamos a, en la primera parte eh, que vemos ahí en, el, en, en, este, en esta porción. Eres hermosa, ¿verdad? Hermosa. Eh, 
dice que una virgen, ¿saben? Y les hemos eh, comentado y hemos hecho comentarios, ¿verdad? Que una cosa es una cosa es la doncella, ¿verdad? Y otra cosa es la virgen. Entonces, este, hemos comentado que dijimos, a ver, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre la doncella, doncella y la virgen? Mándenme. Hermana <risa> María. Sí, pero sí es cierto, sí es lo que está diciendo la hermana. La doncella es una, una mujer que está joven, digo que, que digo madura de edad, pero todavía eh, joven, vamos a decir que joven adulta, joven adulta, pero que tal vez ha tenido sus altas y sus, sus bajas, ya no es, no es una virgen. Exactamente, esa es la diferencia. Entonces, entre la virgen y la doncella hay una diferencia la virgen es joven y además es virgen entonces como ve el Señor a su iglesia como la ve, dice que la, el Espíritu Santo desposado saben que la, en la Biblia por ejemplo no, 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 no encontramos la palabra noviazgo en la Biblia nomás encontramos desposorio, pero el desposorio es una preparación para la boda, ya no hay ahí que, que después me arrepiento, ya no me caso, eh, a lo mejor se encuentra alguien más y se cambia, no, cuando se dice desposorio es que ya tenían la fecha para llevar a cabo la boda, exactamente, pero sin, re, sin retorno, sin reversa, comprometida sin reversa nosotros el Espíritu Santo estamos comprometidos con Cristo sin reversa nosotros estamos en una preparación para la boda por eso es que aquí la iglesia si uno sabe que forma parte de la iglesia uno no puede quedarse sin preparación en otra palabra me quedo hago lo que yo quiero pienso camino como yo quiero no porque el que ha salvado al Señor lo va a preparar para presentársela así una iglesia así mío, preparada, limpia ¿saben qué hace la palabra del Señor? la palabra del Señor cambia nuestra mente renueva nuestra mente transforma nuestro corazón nuestra mente y nuestro corazón se llena de esto y entonces empieza a haber diferentes pensamientos diferentes metas diferentes acciones y reacciones eso es todo lo que hace la palabra de Dios en una persona entre más te llenas de esto esto tiene que afectar nuestro corazón porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía a donde la envía Así que no solamente a una congregación, sino cuando Él está hablando a nuestro corazón, nuestro corazón tarde o que temprano va a cambiar. Tarde o que temprano exponga, exponga su corazón a las cosas de Dios y va a ver que el Señor va a cambiarnos. Entonces, vamos a, vamos a continuar aquí. Continuamos aquí. La segunda palabra que tenemos aquí, que vamos a ver, que dice toda eres hermosa ¿verdad? la segunda palabra que vamos a ver aquí amiga mía vamos a ver cómo es cuando una persona de qué, cómo es cuando el Señor considera que somos sus amigos ah, vamos a ir aquí al Evangelio de Juan 15 versículo 14 amiga mía vamos a decir, dice eres hermosa amiga mía Vean cómo, 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 cómo le habla. Y esto que vemos aquí en el libro de Cantares se lo dijo el Señor a sus discípulos. A sus discípulos. 15, 14. ¿Quién lo tiene? Ajá. ¿A quién se lo dijo eso? a los discípulos nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando entonces ¿por qué le decía eres tú toda hermosa y luego 
amiga. ¿Por qué? Porque guardas mi palabra, porque obedeces mis mandamientos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo. Así que el que no es el que no hace lo que Dios dice que Y para eso que luego diciendo, yo tengo a Dios de mi parte. Y uno piensa que no es que, que realmente no es tan grave andar de desobediente, es grave ante los ojos de Dios. Especialmente los hijos de Dios, porque una de las cosas que vemos, por ejemplo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos los que han creído en la muerte y han recibido al Señor como Salvador personal, Dios ya ve a todos ellos limpios, los ve limpios y ya no somos enemigos de Dios, ahora ya somos sus amigos, los amigos, dice porque dice que ahora nos puede ver a través de Cristo Jesús, Él antes no nos veía por el pecado que Él no puede ver, el pecado, el, el pecado… El, Y luego enemigos, consideren la palabra enemigos A ver, ¿quién quiere estar con un enemigo? Por muy, por muy maduros que seamos Si realmente entra aquí uno Como dicen que entraba eh, Penina y Ana Y verdad que empieza a hacer la diferencia en el culto No más con que andemos así un poquito No tanto, pero un poquito con alguien Y lo ve que entra y dice Ahí viene otra vez Y, y, y sabe que ya sucede que sucedió que el, la reunión se amargó ¿Ah? esto es bien tremendo puede uno trabajar en el mismo trabajo y no tener el, ninguna cosa Ay, él allá yo acá pero cuando entramos en las cosas de Dios ahí sí que se, se, se puede sentir y se puede notar es tremendo lo, lo que el enemigo hace vamos a ver entonces este, vemos aquí En este, solamente en este versículo, porque es que dice que era amiga, volvamos a Cantares. Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna cosa, se está entendiendo aún esas palabras, sí, se entiende, porque es que ustedes creen que necesitemos, necesitamos, necesitamos conocer todos esos términos. Sí. Porque un día, eh, hermanos, un día va, un día vamos a ocupar esto, todos esos términos. Un día usted va a estar delante del Señor y tal vez yo no sé dónde Dios le vaya a llevar y un día puede usted estar al frente y estar exponiendo el mensaje y estar explicando esto y esto va a edificar a alguien. Y eso sería, sería muy importante que nosotros lo supiéramos bien, que pudiéramos así y así, esto quiere decir esto y esto y esto. Y va a ser de bendición para otros, así como lo ha sido para nosotros. Así que es, es importante y es de totalmente de gran precio que podamos conocer todos estos términos y cómo se aplica, qué es lo que quiere decir esta palabra. Porque realmente si la leyéramos a primera vista, ¿verdad que? No, y, y lo que vamos a estar viendo, lo que sigue, vamos a ver. El, el siguiente párrafo. Asimismo leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice que podremos entender, si leemos ahí en ese versículo, podremos entender lo que el versículo 7 dice en Cantares uh, 4, que versículo 7 de Cantares capítulo 4, eh, el Señor le dice a su amada y en ti no hay qué, no hay mancha. Aquí vemos esto. Dice, y en ti no hay mancha, la última parte. Ahora vamos a ver primera de Juan. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede? ¿Qué es lo que, qué es lo que se relaciona ahí con lo que estamos viendo en Cantares, hermana Gloria? De lo, de que, ah, ok, la mancha y que eso que y con qué concuerda con el versículo que leímos ajá 
Ajá. Eso. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Por eso dice, eres hermosa, eh, amiga mía, guardas mi palabra y, 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 y no hay mancha en ti porque mi sangre te limpió. Ha sido limpiada. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Por qué sin mancha? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita. Nos limpia. Nos limpia. Dice Primera de Juan también 1.9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Así que he aquí eres sin qué. No hay en ti qué. Mancha. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Por qué el Señor empieza? Bueno, pero esa sulamita, ¿qué tanto el Señor tiene que decirle? Le, le está diciendo a ella lo que quería decirnos a nosotros. ¿Cómo, cómo considera que usted está delante del Señor? De veras, usted tiene que ponerse a pensar. Si no es que el, 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 el que ha creído en Cristo Jesús ya lo limpió, por su sangre hemos sido limpios. El Espíritu Santo está mostrándonos la verdad cada día y cambiando nuestro corazón. Por eso es que Dios nos ve a través de su Hijo, ya que limpios. Yo creo que, yo creo en lo que dice Primera de Corintios 1:9, no, no que seis que dice que, que fiel es el que empezó la obra en nosotros es fiel para qué a ver a ver si lo, lo encontramos me ayudarán ustedes ¿Eh? no no es ya ya tuvimos problemas dónde se encuentra Uno nueve es fiel es Dios, ¿verdad? Por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero la palabra era que fiel es el que empezó la obra en nosotros, no, 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 es, no es Corintios. A ver, creo que no, no es Corintios. Ya tuvimos... No es Corintios, no, no es Corintios, es Filipenses. Filipenses. Filipenses 1, ¿lo están viendo? ¿Ya? Filipenses 1, 6. ¿Ya lo tienen ahí? Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de qué estando persuadido dice de esto que el que comenzó el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará la terminará en nosotros hasta el día de Jesucristo entonces lo que yo quiero Lo que yo quiero estar seguro es que la empezó. Porque si él la empezó, él la va a terminar. A ver cómo nos va a ir en el camino, pero él la va a terminar. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que el Señor empezó y no. Porque hay remordimiento, pero no ha habido un arrepentimiento. Hay, hay personas convencidas, pero no, no convertidas, porque no, no, no tienen un hambre y una sed por él. Ni se inquietan cuando realmente algo no está funcionando bien. Cuando, cuando el Señor realmente ha venido a nuestras vidas, hermanos, les aseguro que no. Si usted deja de orar un día, un día, para el otro día usted se siente y dice, ay, 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 
como que algo no, como que algo estoy haciendo mal y simplemente nomás de que dejó de orar porque contristamos al Espíritu Santo Él, él quiere tener una relación con el Padre todos los días y a cada momento por eso nos habla que oremos sin cesar y de ahí es donde viene todo aquello hermoso, la libertad ese gozo, esa alegría de las personas contentos eh, no andan diciendo en victoria pero realmente si sí andan en victoria hay gente que hermano ¿cómo? en victoria hermano y no es cierto nada más quiere decir como para impresionar pero si, si, los, si los, los empiezas a observar no tienen una relación fuerte con el Señor Y aquí si tú no tienes una relación fuerte con el Señor Tu vida no, deja mucho que decir Sí ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Cómo se dice eso? ¿Falsedad? ¿Fisticia? ¿Fisticia? ¿Puedes decirle? Sí Esa, Esa situación Así que Yo quiero estar seguro Que Él empezó esa obra Y por eso es que si Él empezó, hermanos, las cosas van a seguir adelante. Porque el que empezó esa obra no es una persona mediocre. Lo que Dios se propone hacer, Él lo termina. Porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Bien, vamos a continuar aquí. Eh, Cantares, volvamos a Cantares. Versículo 8 Aquí vamos a ver otra palabra Esto esto me gustó porque La situación es que Pensábamos que ya habíamos terminado ¿Verdad que sí? Ya tres miércoles con hoy El mismo versículo Pero Pero me gustó porque Volvimos para atrás y vamos a aprender hoy Algo más, algo más, no algo diferente, no, algo más. ¿Qué dice? Ven conmigo, ¿desde dónde? Desde Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde Líbano. Y si ustedes ven aquí en el estudio, ¿qué dice? ¿Qué significa Líbano? Ajá. Ajá. Entonces el Líbano dice que significa blanco, pureza, pureza. Entonces, Amanda, hermano. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿quién es aquel que es santo? ¿Y qué le está diciendo a su iglesia? Tienes que apartarte, tienes que empezar a caminar conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Tú quieres cambiar, no puedes cambiar, separado de mí, no puedes cambiar, tienes que caminar conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, la pureza y la santidad, yo soy el que la provee. Dice que ser santos, dice como yo soy. No, 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 no porque no porque yo soy, no, no, dice porque no, no, no porque realmente ser santo como yo, no porque yo soy, no, como yo. Entonces nos habla de que, de que tiene que haber una imitación. Pablo dijo en Primera de Corintios 11:1, dijo: ser imitadores de mí como yo de. Entonces vamos a ir aquí, tenemos aquí, Líbano significa blanco. Ahora vamos a ver, ¿quién pensaba que realmente, saben, el Líbano era un lugar muy bonito donde dice que había muchos árboles? En Líbano, creo que todavía existe, por eso un día, si el Señor lo permite, vamos a ir a Israel para conocer, porque ahí está, ahí está el Líbano. Y este... Dice que era conocido, esa región era conocida por los árboles que tenía. Muy bonito, el Líbano. De Salomón, sí. Entonces, eh, que era conocido el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, eh, 
significa blanco verdad iba, iba, ven conmigo entonces aquí vamos a estar viendo a, vamos a ir a hebreos verdad hebreos 12 14 que quiere decir este pureza santidad hebreos Hebreos, versículo 14, ¿quién lo quiere leer? Ajá, vamos a ver qué dice, seguir la paz con todos y la santidad, dice sin la cual, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo, se, cómo es que muchas de las iglesias o muchos de los cristianos aplican este versículo, porque esto es importante que nosotros eh, sepamos, porque cada, 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 a veces cada cristiano o aún, aún en la iglesia, según sea la enseñanza, es como uno aprende. Les voy a decir que yo había aprendido hace años, Hace años yo había aprendido este versículo que yo necesitaba ser muy santo, muy santo para ver a Dios. Que yo tenía que inspirar a ser demasiado santo para poder ver a Dios. ¿Cómo lo entienden ustedes? Seguir la paz con todos, la santidad sin la cual es nadie Nadie verá al Señor. ¿Cómo lo entienden ustedes? Exactamente. Vamos a ver si el hermano está a punto de captar. A punto. Porque dice que nos amemos los unos a los otros para que los demás vean vean que realmente somos porque es una de las virtudes del Señor ahora cuando hablamos por ejemplo sin santidad ¿qué quiere decir santo? apartado sin santidad nadie verá al Señor o sea si no hay una diferencia entre nosotros como cristianos la gente no va a ver que realmente el Señor es el nuestro salvador o que nosotros somos diferentes a ellos vamos a ver aquí seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie nadie verá el Señor verá el Señor. yo pensaba que yo tenía que separarme tanto para poder ver a Dios, no que el Señor va a separarme tanto para que otros vean a Dios en mi vida Si no hay ese cambio y no hay esa, ese apartamiento, los demás dicen, dicen que son, pero no son. Se tiene que ver. Exactamente, santidad, separación. ¿Se acuerdan que dijimos que blanco quiere decir pureza, santidad, apartamiento? Volvamos a cantar otro, otra parte. Ya estamos, no, todavía tenemos diez minutos. Volvamos a cantar es cuatro. Ven conmigo desde Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde Líbano. Luego dice aquí la última, la segunda parte. Mirad desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Sir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, de los leones y de los montes, y desde los montes de los leopardos, ¿verdad? 
Vamos a ver esto. Mirar desde dónde? Desde la cumbre. ¿Y qué dice que significa Amana? Amana significa seguro, permanente. ¿Y qué más? Vamos a ver qué dice esto. Nos dice que eh, en el Señor, ¿qué dice el Evangelio de Juan 10, 27 y 29? Rápidamente, ¿qué dice? Mirar desde dónde? Desde la cumbre de Amana. ¿Qué significa Amana? Significa seguro. Seguro. Juan capítulo que 10. Del 27 al 29, ¿verdad? ¿Qué dice? Amana significa qué? Seguro. ¿Y qué dice ahí? ¿Con qué concuerda el versículo de Cantares? ¿Con qué parte? ¿Ah? Eso. Que nadie las arrebatará de mi mano. Las, las vidas que realmente son, ¿saben qué ha prometido el Señor? Habrán luchas y habrán momentos que casi estamos tirados y, y casi como quien dice arrastrándonos y dependiendo lo que hayamos permitido que el enemigo haya venido a hacer porque nosotros somos los que le abrimos la puerta dice la palabra del Señor por eso dice no deis lugar al diablo porque le das, le das un poquito y, y, te, y te tira y, y, no, y no anda pegando con algodón como luego dicen él vino a matar Él no esperes que realmente te va, te, 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 va, te va a tirar así como bromear nada. No Dice que Él vino a matar y a destruir. Entonces, eh, ni para qué darle oportunidad de nada. Pero el Señor ha prometido que aquellos que son de Él, que realmente son salvos, Él ha prometido que el enemigo no los podrá arrebatar de su mano. No los podrá arrebatar de su mano. Y esto no quiere decir que andemos en fiestas y en, y en, y en todo tipo de, de ¿cómo le digamos? ¿Cómo le digamos eso? Eso, eh, si, si un cristiano anda en el baile o anda tomando o anda haciendo ese desastre y dice que es cristiano, no, ese no es. La verdad no, porque el Espíritu Santo no te va a permitir hacer eso. No. Esa es, una, esa es obra de la carne dice que las obras de la carne son borracheras son, son enemistades son, es adulterio es fornicación, es todo eso esas son las obras de la carne entonces eh, vemos ahí que alguien que anda con esa situación no puede realmente pensar que que es un hijo y que todavía está pensando que nadie lo va a arrebatar de su mano Vamos a ver eh, la otra parte, volvamos a Cantares. Ya estamos ahí casi concluyendo. Cantares, otra vez cuatro. La última parte, desde la cumbre de qué? De Cenir y de Hermón. ¿Qué significa eso, dice Cenir? cumbre y y si estamos hablando de una cumbre que estamos hablando de que qué es lo que se les viene a su mente una cumbre es algo alto vamos a ver que eh, desde la cumbre estamos eh, eh, como dice aquí ven conmigo verdad Dice, mira desde la cumbre de Amana, 
desde la cumbre de Senir, o sea, desde lo alto, desde lo alto, ven conmigo. Senir, senir, senir significa alto, ¿verdad? Alto. Hemos sido llamados a qué? Según Efesios 2.6, a estar en dónde? En lo alto. ¿Qué dice Efesios 2.6? Efesios 2.6 Hemos sido llamados para estar en donde En las En las alturas Efesios 2.6 Ajá Así que en donde nos hizo sentar En los lugares celestiales Y si usted le empieza a decir a alguien Que, que no he, nunca ha tenido la experiencia Del perdón de sus pecados le dice, le dice yo estoy sentado con Cristo En los lugares celestiales dice, Este si sí ya se hizo loco Le lavaron el coco Como que está sentado en los lugares celestiales Bueno eso es lo que dice el Señor Que, que yo ya no pertenezco a este mundo Que mi ciudadanía No es de acá, que es de allá Es de allá arriba es de allá arriba y por eso me invita a que realmente a estar sentado en los lugares celestiales y como consecuencia de estar sentado en los lugares altos dice que mi mira mi mira, la mirada deben de estar en las cosas de arriba el que está en las cosas, el que está arriba, su mirada tiene que estar en las cosas de arriba eh, eh, o no, no creen que es, es obvio, si uno está abajo uno tiene la mirada en las cosas de abajo, si ¿sí o no El Señor Jesús le dijo a Nicodemo Ustedes son de abajo Yo soy de donde De arriba y mi meta Mi meta es que yo salí del Padre Pero yo voy a regresar a Él Porque yo, es mi origen es de allá Y cuando nosotros Venimos, cuando el, venimos al Señor Y el Señor toma nuestras vidas Nosotros también Nuestro origen ya no es de esta tierra Es de arriba La naturaleza que mora en nosotros No es de esta tierra es de arriba, una cosa son una cosa son los hijos de Adán otra cosa son los hijos de Cristo los que realmente tienen la naturaleza adámica son de abajo de abajo pero los que tienen a Cristo hermano, nuestra naturaleza no es de aquí, en primera de Pedro lo dice bien, bien claro que nosotros tenemos una naturaleza que es divina y por eso dice Colosenses aquí, por último vamos a estar viendo esto, Colosenses 1, no, 3 3 versículo 1 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está, donde, donde está quien donde está Cristo sentado a la diestra de quien dice que no estemos buscando hasta eso las cosas las cosas de arriba o cualquier cosa porque las cosas de arriba saben las cosas de arriba pudieran ser las estrellas verdad pudieran ser otras cosas pero no solamente que busquemos las cosas de arriba sino donde está sentado Cristo que eso es de diferente usted no tiene que estar viendo estrellas ni nada usted tiene que estar buscando donde está Cristo ahí es donde tienen que estar nuestros ojos puestos porque en este tiempo tenemos la situación aquí que hermano yo voy a y para donde va yo voy para el cielo y para que hermano Yo voy a caminar allá a las calles de oro que el Señor nos tiene preparado para caminar las calles de oro, el mar de cristal, hermano. Ahí es donde vamos a andar. Hermano, si usted tiene las cosas pues, la mirada en el mar de cristal y en las calles de oro y no en Cristo, no va a lograr. Por eso dice que pongamos los ojos en las cosas de arriba, pero no en cualquier lugar, sino donde está sentado Cristo donde Él está sentado en otra palabra que nuestros ojos estén puestos en Él no en las cosas porque si nos descuidamos podemos estar pensando más en el mar de cristal en las calles de oro que en el Señor 
que dice la palabra del Señor que hay eso en el cielo que hay y que, y que hay mansiones que hay co cosas que realmente no nos podemos imaginar con la mente pero que hay pero no vamos a estar pensando en, primero en esas cosas porque no llegamos tenemos que estar pensando en aquel que dio su vida por nosotros y que está obrando en nosotros y que está cautivando nuestro corazón y que cada día podemos decirle Señor cuando te necesito acércate a mí Señor y haz lo que tengas que hacer para nosotros los hombres es un poco difícil clamar al Señor de esa manera yo a veces pienso y, y tengo un celo eh, bueno porque las hermanas es muy diferente esas empiezan a orar y si realmente están ahí entradas en un momentito están experimentando la presencia del Señor porque son dadas realmente a exaltar son dadas a decirle Señor te necesito mi Rey mi, mi amor hasta así expresarse y para nosotros los hombres es así medio un poco si nos descuidamos no podemos decirle Señor tú eres mi único amor por lo que somos pero es muy importante que le expresemos nosotros somos la iglesia somos la novia espiritualmente necesitamos abrir nuestro corazón al Señor los varones necesitamos entrar en la presencia del Señor porque nos ve de la misma manera igual que, igual que las hermanas pero las hermanas son dadas son más dadas a lo espiritual su corazón no sé pero más abierto pues y no sé si será por la costumbre que tienen de decirle al, al marido así al esposo de esa manera no sé pero entran a orar y enseguida está la presencia de Dios con ellos por su forma de realmente de de exaltar al Señor los hombres necesitamos que soltarnos y tener que decirle al Señor lo mismo Señor te amo Señor yo, yo, yo anhelo tu presencia Señor he entendido que tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día ¿Mm -hmm? nueva cada día y empezar ahí a estar adorando, a estar cantándole al Señor, los varones empiezan ahí a cantar tu amor por mí y empieza ahí es más dulce que la miel y empieza ahí, abre tu corazón tu misericordia es nueva cada día y es por eso y empieza y abre tu corazón porque a veces es un poco más somos más difíciles nosotros por eso hay, hay mujeres más espirituales que hombres ahora en este tiempo hay mujeres que se conocen que son más profetas que, que hombres por, por, porque el hombre le cuesta abrir su corazón y si no abre su corazón se queda así atado y seco y no hay nada, no hay vida eh, eh, sí, somos más difíciles somos más difíciles necesitamos que el Señor haga un milagro en nosotros para realmente ser un espectáculo, ¿Cómo es posible que usted va a estar ahí diciéndole al Señor, Señor Tú eres mi único mi único sí, ay, no sé, ya será hasta de otro ¿no? porque como está ahí hablando que me interesa a mí al Señor yo le puedo decir lo que siento en mi corazón eso es muy importante muy importante Él quiere tener una relación así con todos nosotros como iglesia no importando varones o mujeres porque delante de Él es el alma y el alma es femenina por eso dice que delante de Él no hay hombre ni hay mujer Él quiere relacionarse con nosotros de la misma manera que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude ¿cuántos están dispuestos a realmente así adorar al Señor? no se necesita una guitarra ni un teclado, por favor entendamos hay gente que hay grupos, iglesias que no pueden entonar un canto si no hay instrumentos por favor no es eso no es eso y por eso ahora la situación está 
que se compre una guitarra y una bocina y ya tenemos iglesia porque ya tenemos música y ahora vamos a tocar música como si eso fuera ¿no? si el Señor lo da y pone músicos y, y realmente son, son, son levitas pues que bueno verdad es una iglesia que, que Dios ha bendecido y gracias por, por las vidas que el Señor usa verdad pero no vayamos a acostumbrarnos a que si no está la guitarra o alguna cosa ya no podemos cantarle al Señor jamás jamás vamos a estar terminando por ahí entendimos ahora todo eso que vimos hoy ustedes creen que se puede aplicar en una enseñanza se puede aplicar para la salvación si ¿Sí se puede tenemos ahí la enseñanza tenemos que el Señor nos dirija y lo entendamos y podamos expresarlo y donde Él quiera abrir una puerta uno puede hace tiempo el Señor me enseñó algo Sí, y, y va a ser algo, algo muy, muy, muy bonito, muy precioso. Gracias al Señor. Vamos a estar. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Se entendió bien? Estamos aquí para aprender y creo que eh, aquí nadie enseña a nadie en este. Vamos a estamos todos aprendiendo y gracias al Señor por ese tiempo que nos da para poder aprender gracias al Señor vamos a orar y de esa manera estamos terminando Señor queremos bendecirte una vez más gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web Pacto de Gracias .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.